0: E aí pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento à maratona de análises da saga Sexta-feira 13, agora é hora de falar sobre a parte 4, o capítulo final de 1984. O filme começa com um prólogo muito bem feito, tendo como base a cena da parte 2, no qual um instrutor está em frente a uma fogueira, Contando a lenda do Jason Voorhees, intercalando com cenas marcantes dos três primeiros filmes. E a partir daí a história continua onde a parte 3 acabou. Mostra a polícia no local dos assassinatos e depois levando o corpo do Jason para o necrotério. E o detalhe é que eles levam a máscara de rock junto, né? E lá no Necrotério, enquanto dois funcionários estavam quase transando, o Jason aparece e acaba literalmente com a festa e mata os dois. E a pergunta que não quer calar nesse momento do filme é se o Jason ressuscitou ou na verdade não tinha morrido. E na minha opinião ele não tinha morrido. Pode ter ocorrido um caso de catalapsia patológica. Eu vou ler aqui um artigo que explica melhor do que, que se trata. Catalapsia patológica é um tipo de doença nervosa que deixa o corpo da vítima com aspecto de um boneco de cera. Por haver uma plasticidade motora, os músculos que podem ser movidos para qualquer direção permanecem assim até que o doente se recupere do distúrbio. Para piorar a situação da vítima, em um estado cataléptico, o doente fica consciente de tudo o que acontece ao seu redor, mas por ter suas funções vitais desaceleradas, não consegue reagir fisicamente. Antigamente, quando a catalapsia não era bem compreendida pela medicina, muitos homens e mulheres catalépticos foram enterrados vivos pela crença de que eles estavam mortos. É, pessoal, o negócio era complicado Quando despertavam de seus estados patológicos, muitos morriam sufocados em suas próprias covas. Outros conseguiam se debater e sobreviver, reforçando as lendas que assombravam a população da época, como a da existência de vampiros e mortos-vivos. Estados catalépticos também têm sido historicamente associados com hipnose e abdução por alienígenas. Bom pessoal, voltando ao filme, depois somos apresentados aos novos personagens como o menino Tommy Jarvis que é fissurado por máscaras de monstros no qual ele mesmo faz. E esse garoto é interpretado pelo ator Mirim Corey Feldman que futuramente se tornaria um astro dos anos 80 fazendo clássicos como Os Goonies de 1985... Conta Comigo de 86 e Garotos Perdidos de 87 é, E o personagem Tommy mora aos arredores de Crystal Lake com a mãe e a irmã mais velha chamada Trish E em seguida conhecemos a nova turma de jovens que obviamente serão infernizados pelo Jason né, nesse filme aí entre eles temos o personagem tímido e paspalhão chamado Jimmy, que é interpretado pelo ator Crispin Glover, que futuramente ficaria marcado na história do cinema por fazer o papel do pai do Marty McFly do filme De Volta para o Futuro. E outro destaque do elenco é o ator Lawrence Monanzan, conhecido na década de 80 pelo seu papel como inocente e otário. Gary do filme O Último Americano Virgem de 1982, quem nunca assistiu esse filme aí já fica a minha recomendação e eu acho que funcionou muito bem esses dois personagens como um alívio cômico do filme tanto que é bem engraçado que esse Gary aí fica pagando o maior sapo de conquistador e dando várias dicas para o Jimmy de como agir com as mulheres mas na hora do vamos ver o cara só toma fora e não pega ninguém, né? enquanto o Jimmy que é bem bobão, consegue pegar uma das gêmeas na casa onde os, a galera está se hospedando. Outro personagem importante da trama é um caçador misterioso chamado Rob Dyer que está tentando vingar a morte da irmã assassinada pelo Jason no segundo filme, e esse cara acaba se tornando junto com a irmã do Tommy, o par romântico do filme. E como é de praxe, o Jason vai matando um por um, né, meu? e com destaque para a morte do Jimmy, no qual o Jason enfia um saca-rolha na mão dele e em seguida dá uma facada na cabeça do cara. Né, Outro grande destaque do filme, além do Jason, é claro, que desta vez é interpretado por Ted White, é a atuação do Corey Feldman, principalmente nas cenas finais, no qual ele raspa a cabeça, deixando apenas um estufo de cabelo pra tentar se passar pelo próprio Jason quando criança. E esse plano acaba dando certo. E enquanto o Jason permanece parado e observando o Tommy, a irmã dele acerta a cabeça do assassino com um facão. Né? Aí cai a máscara e é mostrada a cara horrorosa do Jason, que mais uma vez mudaram em relação aos filmes anteriores, aí ela fica desesperada e o Jason vai pra cima dela e o Tommy pega o facão que tinha caído e dá um golpe na cabeça dele, e ele cai no chão e a faca vai entrando né, mano, no crânio, né? outra cena também marcante, aí quando o Jason estava desmaiado e ameaçando a se levantar, o Tome acerta vários golpes de facão na cabeça dele de maneira brutal. né? É uma cena bem forte, ainda mais por se tratar de uma criança tendo que matar por legítima defesa. E eu dou nota 9, acho bem legal e considero um dos melhores da saga. E eu vou ler agora algumas curiosidades de um artigo do site Boca do Inferno. Que diz aqui o seguinte, ó. a parte 4 foi o mais rentável dos quatro filmes iniciais e custou 1 milhão e 800 e rendeu quase 20 vezes o valor, cerca de 33 mil dólares. Quem assumiu a direção desta quarta parte de sexta-feira 13 foi o cineasta Joseph Zito, que trazia em seu currículo outro slash bem interessante, Quem Matou o Rosemary, de 1981. No entanto, Zito também seria responsabilizado num futuro muito próximo por pérolas como Braddock o super comando de 84 e invasão dos Estados Unidos de 85 ambas as produções estreladas pelo imortal Chuck Norris nesse filme temos o retorno de Tom Savini aos efeitos especiais e à maquiagem foi seu brilhante trabalho que assegurou parte do êxito conseguido pelo primeiro capítulo da franquia e novamente a perfeição e a técnica de Savini garantiram o realismo das sequências de morte. Savini ficou famoso pela parceria que manteve durante muito tempo com George Romero. Curiosamente, sexta-feira 13, parte 4, presta uma pequena homenagem a Savini com o personagem Tommy, que além de aficionado por efeitos e maquiagem de filmes de horror, tem o quarto inteiramente decorado por diversas diversas máscaras e artefatos criados pelo Savini existe ainda um desfecho alternativo que não foi utilizado na época pois segundo o diretor contrastava com o conceito de um capítulo final Neste desfecho a irmã de Tommy pedia-lhe para chamar a polícia sozinha em casa ela percebe gotas de água pingando do teto quando sobe até o andar superior ela encontra a mãe morta na banheira então os olhos da mãe se abrem desesperados e Jason aparece em pé atrás da garota pronto para atacar de repente Trish acorda no hospital numa sequência muito similar Apresentada no The desfecho do primeiro filme Este final alternativo foi incluído Numa edição de luxo lançada nos Estados Unidos Em 2009 E é isso daí pessoal, vou ficando por aqui Quem curtiu não like, se inscreva no meu canal Entre também na minha página No Facebook, Analisando Filmes Abraço até a próxima Fui